0: DGP Talk. Obiektywnie o biznesie. Czy pracując zdalnie możemy być podsłuchiwani na różnych platformach czy komunikatorach? Dzień dobry. Agnieszka Gorczyca, infor.pl. To kolejny odcinek podcastu Obiektywnie o biznesie Moja Firma. Gościem odcinka jest Paulina Woźniak, prezes Coders House LLC i pomysłodawczyni komunikatora TalkLock. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pani prezes, praca zdalna. No, nie ma co ukrywać, wpisała się na dobre do naszego życia zawodowego. Pracujemy za pomocą różnych komunikatorów, spotykamy się na platformach, rozmawiamy, zapadają ważne decyzje. Czy możemy być tam naprawdę podsłuchiwani?
1: Ja myślę, że my bardzo mało zwracamy uwagę dzisiaj na to, czego używamy w pracy zdalnej. Czy podsłuchiwani, nie popadałabym w taką paranoję, ale na pewno informacje, które przesyłamy sobie poprzez używanie różnego rodzaju komunikatorów, są gdzieś zapisywane i nie zawsze są to informacje, które powinny się na przykład znaleźć na tym komunikatorze, więc zachowywałabym tu ogromną ostrożność w tym, z kim rozmawiamy, o czym rozmawiamy i jakie komunikatora, czy jakiej aplikacji do tego używamy.
0: Tutaj myślę, że wszyscy teraz mogą kojarzyć taką historię, która na samym początku minionego roku pojawiła się a propos takiej aplikacji, używanej bardzo często Zoom. I tutaj się okazało, że te dane, tam gdzieś ten system nie był szczelny, to gdzieś to wszystko przepływało, później ta aplikacja ponownie wróciła przy nauczaniu zdalnym. Czy faktycznie tak jest, że tego rodzaju aplikacje, czy komunikatory mają luki w bazach danych, czy w tym o programowaniu, z którego my później korzystamy?
1: Oczywiście, że tak. Informacja jest taka, że z Telegrama wypłynęły jakieś tam dane i później na Facebooku pojawiały się i były sprzedawane bazy danych za 20 dolarów za, za rekord. Słynna historia, kiedy dane wypłynęły z Facebooka. Pamiętajmy o tym, że Facebook jest właścicielem WhatsAppa, którego dzisiaj większość z nas używa.
0: No to tak naprawdę, jeżeli prześledzimy sobie to wszystko, to czy są takie bezpieczne możliwości pracy zdalnej, komunikowania się, rozmawiania? No bo jak sobie teraz myślę, że wszędzie czyhają zagrożenia, no to aplikacja, poprzez którą my się nagrywamy, pewnie też do końca taka bezpieczna nie jest.
1: Szczerze, nie znam tej aplikacji do końca. Nie wiem, jak, w jakim systemie, w jakim oprogramowaniu działa, jak działa, czy się zapisują dane na serwerach, ale, ale powiem pani tak, robiąc badania przed przygotowaniem naszego Tokloka, zbadaliśmy w pełni, co się dzieje i jakie są ewentualne luki na, na konkurencyjnym dosyć mocno rynku i rzeczywiście w większości te dane gdzieś są czy zapisywane, czy kumulowane, czy jest możliwość na przykład dostania się do danej aplikacji, co samo mówi przez się, że właśnie używanie tych aplikacji powodowało, że tak jak mówię, afera na Facebooku, czy, czy naszego Telegrama, poza tym wszyscy oficjalnie wiedzą, że dane na Telegramie zapisują się w Rosji na serwerach, tak? więc ja osobiście używając, czy prowadząc jakiekolwiek rozmowy, które wiem, że chciałabym, żeby pozostały w określonym gronie, nie używam tego typu komunikatorów w żaden sposób, oczywiście poza komunikatorem, który sami napisaliśmy i my nawet jako właściciele nie, nie jesteśmy w stanie zapisać danych dwóch rozmówców czy trzech rozmówców, które
0: tam się odbywają rozmów. Czyli w praktyce w, mo w momencie, kiedy dwie strony korzystają i chciałyby taką rozmowę nagrać, na przykład jeżeli nagrywałybyśmy się za pomocą tokloka, to znaczy, że nie możemy później pobrać plików z niego? Jak to będzie funkcjonowało?
1: Nie zapisują się dane pliki, to nie jest tak jak w jeszcze jednym komunikatorze, który się pojawił na polskim rynku, że masz 30 dni na odzyskanie danych, które się zapisały w naszym, na naszych serwerach. Absolutnie nic się nie zapisze, nie zapisze się rozmowa, jest widoczne tylko i wyłącznie kto rozmawiał ale nie będzie zapisana ani rozmowa, ani czatowanie, ani wideo rozmowa. Mówię, nawet my, jeżeli bylibyśmy dla danego klienta administratorem danych, nie mamy do tego dostępu, to jest potrójne szyfrowanie. Tam e, użytkownicy, którzy prowadzą ze sobą konwersacje, wymieniają między sobą klucze, tak zwane klucze właśnie do, do zabezpieczenia, to znaczy w ogóle tego nie odczuwają wymieniając klucze, tylko tak jest napisana aplikacja, już tak mówiąc dla, dla laika że absolutnie nie ma żadnej możliwości, żeby się to w jakikolwiek sposób gdziekolwiek zapisało i nagle jakby ktoś przyszedł do mnie i powiedział słuchaj, udostępnij mi dane z rozmowy tych dwóch osób. Ja po prostu ich fizycznie nie będę posiadała w żaden sposób.
0: One się automatycznie będą kasowały po zakończeniu rozmowy? One się czy... nie będą
1: w ogóle zapisywały, Pani Agnieszko. W ogóle nie ma takiej możliwości, żeby one się zapisywały. Nawet jeżeli to będzie w postaci czatu? Tak, tym bardziej jeżeli to będzie w postaci teatru. czatu w żadnej formule, one się nie będą zapisywały na, na żadnych serwerach, w żadnych plikach.
0: Jeżeli Państwo prowadziliście badania do, do tego komunikatora, to proszę mi powiedzieć, jaka zatem jest skala zjawiska, kiedy takie dane wrażliwe są przechwytywane, kiedy takie rozmowy mogą być podsłuchiwane. Jakie tutaj jest ryzyko? Ja powiem tak,
1: jeżeli chodzi o zwykłego szarego człowieka, to to, to jest skala właściwie bardzo bardzo mała. Natomiast wiadomo, że jeżeli ktoś będzie chciał podsłuchiwać czy, czy władze jakiekolwiek, czy będą miały jakąś potrzebę podsłuchiwania czy sprawdzania, jest dosyć spory. Natomiast nie mówimy tu jeszcze o hakerach, którzy mogą się dostać do, czy do telefonu, czy do komputera, czy, czy właśnie do danej aplikacji, żeby pewne rzeczy wyciągać. tak? Więc tutaj ta skala, skala jest duża, ryzyko jest zawsze duże, my też nieroztropnie używamy różnego rodzaju aplikacji, bo ja tak na przykład jak rozmawiam dzisiaj z potencjalnymi naszymi odbiorcami klientami, bo aplikacja lada moment pojawi się na rynku, wiadomo, że rzeczy, które są ściśle tajne, w ogóle nie powinny się pojawiać i w ogóle w żaden sposób nie powinny być udostępniane przez jakikolwiek, czy mail, czy komunikator, czy cokolwiek. Tak? Ja bardziej mówię tutaj, że nasz produkt jest do, czy do biznesu, czy, czy, czy do instytucji, które mają potrzebę, żeby na przykład konkurencja nie przechwyciła pewnych informacji, tak, które w jakikolwiek sposób mogą wypłynąć, tak? bo dzisiaj nawet jeżeli mamy sygnał, który potencjalnie po dwóch sekundach każdy do mnie mówi, no mam sygnał, ale po dwóch sekundach to rozmowa mi znika. Ja mówię super, tylko ona ci znika z Twojego telefonu, bo masz takie ustawienia. A czy zadałeś sobie pytanie, czy ona znika w ogóle z, z danej aplikacji. No i często ludzie o tym nie myślą, że to jednak można wyciągnąć i dotrzeć. Mam nawet znajomą, która kiedyś gdzieś tam, Zostały jej wręcz przedstawione informacje, jak rozmawiała przez Signala, całe, całe konwersacje z, z drugą osobą.
0: Czyli generalnie można powiedzieć, że te, skala tego zjawiska to absolutnie nie maleje, wręcz przeciwnie, rośnie, bo my może faktycznie jesteśmy przekonani, że tych danych nie ma ale one jednak po prostu na tych serwerach w chmurach zostają i to już zostają na zawsze.
1: Myślę, jestem przekonana wręcz, że, że, że zostają w jakikolwiek sposób, ja mówię swojego czasu robiliśmy bardzo duże porównanie różnych komunikatorów do, do naszego Tokloka. Przede wszystkim toklok zmusza użytkownika do zablokowania aplikacji na przykład dodatkowym hasłem, tak? Tutaj anonimowość jest, bardzo duży nacisk jest na, na, na to, żeby było, była duża anonimowość. Cała komunikacja tak jak powiedziałam, odbywa się tylko i Łącznie bezpośrednio między użytkownikami, o tych kluczach prywatnych, o których powiedziałam, że użytkownicy deszyfrują swoje wiadomości i użyte algorytmy, które zostały użyte do pisania to są według naszej oceny, opinii oczywiście całego zespołu nie do złamania i przynajmniej tak mój, mój zespół deweloperski napisał, są nie do złamania przynajmniej przez czas powyżej 100 lat.
0: Tak zastanawiam się, czy z takiego komunikatora będą mogły korzystać osoby całkowicie prywatne, czy on jest ukierunkowany tylko i wyłącznie na korporacje i tutaj jednostki budżetowe, państwowe?
1: Plan początkowo takiego sprzedaży komunikatora był właśnie skierowany do jednostek biznesowych i jednostek, czy budżetowych, czy, czy jakichś instytucji. Nie zamykamy się na tą ścieżkę, że w przyszłości być może również dla zwykłego szarego, jak to się mówi potocznie człowieka, ale na dzień dzisiejszy z racji jakby unikatowości tego produktu, chcemy, żeby ten produkt jednak był unikatowy i taki dosyć mocno luksusowy, nie mówimy o cenie, tutaj bo cena będzie bardzo normalna i przystępna, ale raczej na tym pierwszym etapie będzie on kierowany do, do biznesu.
0: Na co należy zwrócić uwagę, jeżeli chcemy wybierać komunikator do takich rozmów zawodowych? Czy taki komunikator powinien się różnić od tego, którego chcemy wybrać do takich rozmów prywatnych? Powiem tak,
1: przede wszystkim... Dzisiaj mamy komunikatory, których używamy i większość z nas ma kilka komunikatorów w telefonach, począwszy od Messengera, który jest automatycznie instalowany właściwie z Facebookiem, Whatsappa, Signala i tak co my robimy? My się w ogóle nie zastanawiamy nad tym, co jest pod spodem, co się, co się dzieje z tymi danymi i nie ukrywam Pani Agnieszko, że wiele lat temu ja dokładnie popełniałam ten sam błąd, tak? kiedy to wszystko pojawiało się na rynku. Przede wszystkim instalujemy tego bardzo dużo na swoich telefonach i tu byłabym ostrożna, nie instalowałabym wszystkiego. Po drugie nie instalowałabym wszystkiego, co jest bardzo ogólnie i darmowe i, i super dostępne, bo to nie zawsze jest dobre. Po trzecie poświęciłabym tą chwilę czasu na to, żeby jednak wejść na stronę danego produktu i projektu i poczytać, o zabezpieczeniach, bo to, że wchodzimy do App Store, czy Google Playa i instalujemy taką aplikację, zajmuje nam to dosłownie parę sekund, i możemy po podaniu numeru telefonu już tego używać. Fajnie, tylko czy te dane będą bezpieczne? W mojej ocenie absolutnie nie. A często na stronach tych aplikacji, już jak się wejdzie, zagłębi się, czy przeczyta się regulamin, czy cokolwiek oczywiście często on jest w obcym języku, można się dowiedzieć, że na przykład to, co wcześniej powiedziałam, że jeżeli będziesz chciał odzyskać swoje dane, masz 30 dni na to, żeby się do nas zgłosić, to świadczy już o tym, że jednak są w jakikolwiek sposób przechowywane, nawet jeżeli tylko z
0: 30 dni. Ale to biorąc to wszystko pod uwagę, to tak naprawdę żaden z obecnie funkcjonujących takich no, popularnych i powszednich komunikatorów nie będzie działał inaczej, bo wszystkie z tego, co się orientuję, to chyba działają na tej samej zasadzie tutaj. Jedyne co to, byłam też zaskoczona tą informacją odnośnie Telegrama, bo wydawało mi się i takie zresztą też były przekazy informacyjne, że jest to jedna z bezpieczniejszych form komunikacji, no a tutaj się okazuje, że, że niekoniecznie, więc tak naprawdę z tych dostępnych możliwości, no to takich bardzo bezpiecznych to nie będzie, bo wszystkie działają podobnie.
1: Podobnie są, są minimalne różnice, jeżeli chodzi na przykład o Telegram, zakres danych przechowywanych na serwerze, w ogóle jak się zagłębi człowiek nie jest precyzyjnie opisany nie ma możliwości precyzyjnej oceny związanych z tym ryzyk. I tak jest na przykład w przypadku jeszcze innych komunikatorów, tak? Więc serwery WhatsApp nie mają dostępu do kluczy prywatnych użytkowników. Na serwerach są przechowywane zaszyfrowane wiadomości aż do momentu dostarczenia do 30 dni, więc tutaj już mamy tą daną, daną, o której mówiłam, o 30 dniach. Drugim elementem jest, że właścicielem jest Facebook, który właśnie miał w jakikolwiek sposób afery z, z wypłynięciem danych, więc wydaje mi się, że odpowiedzią taką na rynkową jest nasz Toklock na dzień dzisiejszy, że jest to komunikator, który jest naprawdę w naszej ocenie w pełni szyfrowany. Zobaczymy co będzie dalej i na ile się hakerzy będą próbowali do tego dobrać, ale na dzień dzisiejszy tak.
0: A czy on będzie jeszcze bardziej jakoś spersonalizowany, jeżeli chodzi o dopasowanie go do firmy, a dopasowanie go do instytucji rządowej? Czy to będzie już indywidualne ustalenie?
1: Czy zrobiliśmy ten komunikator tak, że jesteśmy w stanie nad nim dalej pracować na zasadzie takiej, że jeżeli firma czy instytucja będzie chciała, żeby był spersonalizowany, czyli na przykład możemy nawet sprzedając licencję zmienić dla nich nazwę, tak? To, to jesteśmy w stanie nad nim pracować jest kilka odsłon językowych, więc on może funkcjonować na całym świecie, nie jest tylko napisany w języku polskim, tylko ma nakładki różnych języków, więc, więc tutaj się też do tego dopasowujemy, tak? Może być praca na zasadzie, że klient do nas przyjdzie, poprosi o zakup licencji, tak, taką umowę licencyjną, a może być też również klient, który powie słuchajcie, nie mamy własnego IT, chcemy, żebyście nam oczywiście za odpowiednią tam ułożoną czy, czy sumę, czy, czy, czy jakąś umowę nawiązaną, żebyście wymienili i nim zarządzali. Ale ja cały czas będę powtarzała, nawet jeżeli my będziemy adminować dla, dla, dla danego klienta tą aplikacją to my nawet jako, jako właściciele nie mamy absolutnie dostępu do tego, jakie tam się rozmowy odbywają.
0: Jak Pani zdaniem, właściwie kto może korzystać z takich podsłuchiwanych rozmów, czy kto może korzystać z takich danych, które zapisują się z naszych rozmów i czemu one mogą służyć?
1: Ja Pani powiem, Pani Agnieszko, że prozaicznie, zaczynając od tego, że na przykład ktoś zbiera i robi Typowo dane statystyczne, że na przykład Facebook potrzebuje danych do pisania kolejnych algorytmów, bo w tej chwili jak wpiszemy sobie dzisiaj na Facebooku jakieś hasło, którego nigdy nie używaliśmy, na przykład mnie nie interesują krokodyle, a wpiszę sobie coś o zapytam o krokodyle, to wiadomo, że przez następne kilka dni będzie mi się pojawiać informacja na Facebooku o krokodylach. tak? Więc to są zbierane dane pod różnego rodzaju algorytmy, które później są wykorzystywane do tego, żeby na przykład nas zasypywać reklamami, na czym oczywiście dane aplikacje zarabiają. Mówię więc, od takich prozaicznych możemy być sprawdzani, o czym rozmawiamy, czego szukamy, pozbieranie danych, jaka grupa wiekowa korzysta z danych aplikacji. To są, to są wszystkie tego typu dane, które dzisiaj dane to pieniądze, tak na dobrą sprawę. Poważne tematy, gdzie istnieje, podejrzenie, nie wiem, dokonywania jakiegoś przestępstwa i instytucje prawne mają obowiązek wręcz, no to zbierają te dane właśnie poprzez różnego rodzaju sczytywanie danych,
0: czy z telefonów, czy z rozmów, czy z maili. Tak? Pani Paulina, jeszcze na, na zakończenie naszej rozmowy chciałam zapytać o jedną rzecz, dlatego że wyczytałam tutaj w informacjach o Pani, że jest Pani współtwórcą kryptowaluty. Jakby Pani mogła przybliżyć trochę ten temat? Firma
1: Coders House swojego czasu pracowała dla jednego z klientów i dla tego klienta napisaliśmy kryptowalutę, po prostu na blockchainie napisaliśmy chyba jako pierwsza firma w Polsce, napisaliśmy dla tego klienta kryptowalutę, znamy się na kryptowalutach, znamy się w tym temacie, ale projekt został w pełni oddany do klienta i nie mamy z tą kryptowalutą już nic wspólnego.
0: A jak Pani ocenia szansę Bitcoina? Będzie tym elektronicznym złotem, czy nie będzie?
1: Czy Bitcoin będzie elektronicznym złotem? Dzisiaj wiem, że bardzo wiele ludzi... Udało się zarobić ogromne pieniądze na, na bitcoinie. Sama się nie zapieram rękami i nogami przed, przed kryptowalutami. Na rynku azjatyckim ich jest ponad 1700-1900 już chyba w tej chwili. Uważam, że siłą rzeczy elektroniczny pieniądz, elektroniczny zapis, który się pojawi, będziemy, będziemy zmuszeni używać go w przyszłości. Są dzisiaj kraje, które do wewnętrznych rozliczeń sobie napisały, tak czy zakodowały kryptowalutę, żeby, żeby używać wewnętrznie. Więc ja uważam, że bronienie się na siłę państw przed kryptowalutami nie jest do końca dobre, że bardziej się powinniśmy otwierać. Był taki moment, kiedy duże światowe banki bardzo źle się wypowiadały na temat kryptowalut, a później same wewnętrznie również przemyślały temat i wiele rzeczy okazało się, że zrobili na blockchainie i między innymi też dopuszczały taką sytuację, jak ewentualny obrót kryptowalutami. Więc ja myślę, że powoli my raczkujemy. na Światowa skala, po prostu mówię nawet nie tylko o naszym kraju, ale raczkujemy w tym zakresie ale to jest przyszłość, przyszłość, która chyba jest nieunikniona dla wszystkich.
0: Czyli jednak to pożegnanie z gotówką może stać się realne, niektórzy się tego bardzo obawiają, inni kurczowo trzymają się za portfele, ale tutaj się okazuje i to zresztą nie tylko Pani powtarza, że faktycznie ten pieniądz elektroniczny no może wyprzeć papier, niestety. Ale
1: dzisiaj Pani Agnieszko, mamy, każdy z nas ma konto w banku, bo musimy robić przelewy, tak? My na tym koncie w banku co mamy? Tylko elektroniczny zapis sumy jaką posiadamy. Fizycznie nie obracamy tam pieniądzem, tylko to jest elektroniczny elektroniczny zwykły zapis. Pieniądz posiadamy wtedy, kiedy mamy
0: papierek, banknot w ręce. tak? A i to się rzadko Pani Paulino zdarza, dlatego że teraz coraz częściej mamy karty, więc zdarza się, że w tych portfelach naprawdę już nic nie ma poza tą kartą.
1: Dokładnie tak, a poza tym rządy robią też wiele rzeczy pod tym kątem, żeby ograniczyć obrót gotówką bo to troszeczkę pomoże im wyeliminować szarą strefę i nie stoję tutaj ani za jedną, ani za drugą stroną, bo nie chciałabym krzywdzić ludzi, na przykład starszych osób, które są przyzwyczajone do, do używania gotówki i pewnie ten proces wypierania banknotów będzie, będzie trwał jeszcze parę ładnych lat, ale z drugiej strony wszyscy się już przestawiamy bardzo mocno na elektroniczny zapis. To tak samo jak życie nam się stało bardzo mocno online przez COVID tak? i nagle jak zaczęliśmy żyć online z początkiem zeszłego roku, marzec, kwiecień, Okazało się, że wiele firm nie jest na to przygotowanych, gdzie już wcześniej mówiono o tym, że idzie czwarta, czy, czy nawet początek piątej rewolucji przemysłowej, i ona będzie mocno zcyfryzowana i będziemy musieli wiele rzeczy robić online, że będzie robotyzacja. Nagle COVID wymusił na wielu firmach przyspieszenie tych działań.
0: Ale tęsknimy trochę za sobą, to nie, nie ma co ukrywać. Ale to dlatego, że my jesteśmy takim pokoleniem. No tak, tak, chcemy się <śmiech> widzieć, chcemy wracać do pracy, jednak te wideo spotkania, to nie jest to wszystko, no jednak tego kontaktu takiego bezpośredniego no brakuje niestety, albo istety. Bo. Bardzo, bardzo, bardzo.
1: Tylko pytanie, czy na przykład tej młodzieży brakuje, która dzisiaj prawie rok czasu spędziła ucząc się zdalnie?
0: No powiem Pani szczerze, że tym młodszym chyba troszeczkę mniej. Oni już bardziej w tej elektronice i w tym świecie technologicznym no, są wychowani. Nam trochę brakuje tego bardziej, no ale tak czy owak wszyscy chcemy, chcemy wrócić do, do tej normalności. Zastanawiam się jeszcze tylko nad kwestią tych komunikatorów. Uważa Pani, że używać czy nie używać w takim razie? Tak już na koniec. Używać,
1: ale rozsądnie używać i nie używać wszystkich naraz i używać e, tylko ewentualnie do spraw, które nie są dla nas, z sprawami, które w jakikolwiek sposób mogą nam zagrozić, czy, czy, czy mogą w biznesie nam przeszkodzić. Używać oczywiście, bo używać wszystkiego, co jest dla ludzi. tak? To są, to są rzeczy, które są dla ludzi, ale po co nam pięć czy sześć komunikatorów w telefonie? Kompletnie są niepotrzebne. A nawet jeżeli, no, dzisiaj tak jak Pani wspomniała, utrudnienie, nie mamy spotkań, ale kiedyś używało się tylko do tego, żeby zadzwonić, porozmawiać i spotkać się jednak, porozmawiać o pewnych rzeczach, tak?
0: ale tak, używać. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem odcinka podcastu Obiektywnie o biznesie moja firma była Paulina Woźniak, pomysłodawczyni komunikatora TokLok. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia.